0: Tiens. Avant de commencer, euh, je trouvais ça important de faire une reconnaissance parce qu'on est en, en territoire non cédé. Alors, euh, cette activité est située là où, bien avant l'arrivée des premiers Français, il y avait des peuples autochtones qui interagissaient entre eux. Puis, ben, par cette petite intervention, je souhaite leur rendre hommage, rendre hommage aussi à leurs descendants et euh, à l'esprit de fraternité qui euh, a présidé à tous les traités de paix euh, qui ont été mis en place pour faire en sorte que... Euh, que cette terre, en fait, soit un endroit où, collectivement, il fait bon interagir. Donc, j'ai résumé un petit peu ce que j'ai écrit, mais voilà. Euh, aujourd'hui, en fait, je ne ferai pas… Oh, tu veux que je change de micro? Pas de problème. Donc, aujourd'hui, euh, je vais vous parler naturellement de tension On va parler de différentes petites choses, des de différents principes. Qui euh, qui devrait nourrir euh, notre posture euh, lorsqu'on est dans un collectif euh, également. Euh Je n'étais pas si proche que ça du micro pourtant, donc euh, et. Euh, et dans les choses que je vais faire ce soir, en fait, lorsqu'elle arrivera, si jamais elle n'arrive pas, je tenterai de présenter moi-même le modèle que Fempro Commons a mis en place. Mais euh, je veux, euh, on, en fait, on veut vous présenter deux outils vraiment super intéressants pour dénouer les tensions. Le premier, c'est le modèle de soutenabilité des communs qui a été mise en place par Monica, ben non, pas par elle, mais par fempro commons Monica Gariga et euh, de Barcelone. Euh, C'est une organisation donc, euh, justement, qui, euh, qui est euh, de la région de la Catalogne. Et euh, Monica en fait, est ici au Québec pour présenter son modèle, venir nous parler en fait, de, de tous les communs qu'ils ont permis de faire émerger euh, avec FEMPRO, et, euh, et donc de ce modèle de soutenabilité des communs. Euh, cette semaine, c'est la grande transition. C'est un super événement qui parle justement de, de radicalité, d'anticapitalisme et tout. Elle était là-bas aujourd'hui toute la journée, fait que j'imagine qu'ils s'en viennent. Sinon, bien, vous m'excuserez après avoir vu le, la présentation du modèle une fois et quart, ne pas encore l'avoir testé. Je tenterai de vous le présenter bien maladroitement si jamais ils ne sont pas capables d'arriver dans les temps. Sinon, euh, je me présente rapidement. Donc, Marianne Perrault, je suis candidate au doctorat en innovation sociale euh, à l'Université Saint-Paul. Jonathan durand folco qui a donné la première séance est mon directeur de thèse. Euh, je vais être bien humble avec vous. Je n'ai pas toutes les connaissances en lien avec les tensions, comment les dénouer, déjà parce que il y a beaucoup, beaucoup de littérature qui existe là-dessus. Je pense qu'on n'aurait pas assez d'une vie pour parler des tensions puis de comment on peut faire pour les dénouer, très honnêtement. Alors, c'est sûr, je m'excuse, Alex, en un cours du pop. Euh, oui, c'est ça, euh, ça. Je vais essayer de livrer, mais en tout cas, vous pourrez naturellement venir me voir, me poser des questions, ça va me faire plaisir. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'étaient pas présents soit à la première séance soit à la deuxième séance avec Marie-Soleil? Oui, OK. On a quelques personnes, justement, qui n'étaient pas là. Je vais faire un bref retour sur c'est quoi un commun, euh, c'est quoi les types de communs, ce genre de choses-là, parce que, que ben, parce que on veut construire... Bonjour, Yves-Marie. Donc, parce qu'on veut construire là-dessus, naturellement. Euh, je vous présente la, la petite définition très simplifiée que Jonathan nous a offerte au premier cours de l'UPOP sur les communs. Donc, une institution qui assurent la gestion collective de ressources qui sont partagées et euh, qui permettent à une communauté d'en faire un bon usage euh, au-delà de la propriété et de l'État. Donc, on ne parle pas nécessairement de quelque chose qui est euh, individualisé ou privatisé, on parle de vraiment euh, un usage qui est collectif. Et Jonathan nous apprenait en fait qu'il y a trois éléments qui euh, généralement peuvent permettre de, de dire « ok, ça, ça c'est un commun ». Déjà, la présence d'une ressource, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Euh, la présence d'un ensemble de règles ou d'un système de gouvernance collective qui généralement tend à être flatte, donc euh, où on, on partage justement, euh, on, on gouverne ensemble justement le, le commun. Et également une communauté, donc un ensemble d'individus qui sont soit des utilisateurs ou des coproducteurs. Jonathan nous a aussi présenté lors de la première séance que plusieurs valeurs qui sont importantes et qui sont centrales dans la vie du commun. Il nous en a listé cinq, que je vous répète, puis qu'on va creuser un peu plus profondément aujourd'hui. Déjà le partage, la participation, l'inclusion, la soutenabilité et la convivialité. Pour ceux qui étaient présents, hein, ça, ça vous sonne une cloche, ça va, ok, super. Avec Marie-Soleil, la semaine passée, on a parlé aussi de « commoning ». On a parlé euh, de, de, des théories, en fait, elle a utilisé les théories de Johannes Euler, euh, qui euh, veulent, entre autres, qui expliquent le, le « commoning » comme étant euh, des différentes activités qui se passent au sein même des communs. Euh, ces différentes activités-là peuvent être soit du produisage, de la reproduction, euh, de, des activités de gestion euh, partagée, euh, où on, on va chercher davantage d'autonomie. On a parlé également d'activités où on, on tend à répondre à nos besoins individuels ou à répondre aux besoins du collectif. On a parlé également... Mon dieu, que c'est pas cette histoire-là. OK d'activités volontaires, <rire> on a parlé d'activités entre les pairs, on a parlé aussi du principe d'inclusion qui doit être présent dans chacune de ces activités-là, et on a parlé aussi d'activités de médiation interne et de médiation externe. Puis là, je m'excuse si ça a mal sorti, il y a un cheveu, euh, si ça a mal sorti justement sur ma slide. Euh, je vais tenter de vous proposer une petite définition, là encore, simplifiée de ce qu'est le « commoning ». C'est un peu touché parce que, parce que là encore, c'est quand même profond. Comme, comme pour essayer de définir tout ça, là, je, je, je beurre grassement. Là. Donc, euh, pour moi, le communing, c'est l'expression vivante du commun. Ça, ah oui, cette définition-là, je m'en suis inspirée parce que, par euh, ce que Marie-Soleil vous a présenté la semaine passée pour ceux qui étaient présents euh, avec les théories de Johannes Euler aussi et aussi avec euh, le Commons Institute euh, en Allemagne qui a fait des publications en 2016 qui étaient super intéressantes sur Open Democracy. Bref, tout ça pour dire que euh, donc le commoning, c'est vraiment l'expression vivante de, du commun. C'est vraiment là où la collaboration, la solidarité vont venir émerger. Puis ça va, ce type d'interaction-là, de dynamique, va, va tendre à dépasser les règles d'utilisation pure et simple. Fait que c'est le faire faire le commun en fait. Euh, qui, qui euh, ça se passe bien Oui, de l'autre côté, ça va Vous m'entendez un peu hum, Moyen. Il reste un peu de place, hein, de ce côté-ci, si vous voulez, là. Donc, euh, voilà. Pas beaucoup, mais un peu, quand même. Euh, Puis, naturellement, lorsqu'on va parler de « commoning, lorsqu'on va parler de « commun », on parle de collectif. Là, je ne vous apprendrai rien en vous disant que dans un collectif, il peut y avoir des tensions. Vous avez probablement une famille où il y a des tensions. Vous avez peut-être un couple ou un colloque ou des colloques avec qui il peut y avoir des tensions. Donc, dès qu'on parle de collectif, nécessairement, il y a des tensions. C'est jamais... Ça serait tellement le fun que ce soit tout rose, tout beau tout le temps, qu'il y ait des fleurs et des petits oiseaux qui font coui dans les, dans les collectifs et dans les communs. Dans les faits, dès qu'il y a de l'humain, il y a nécessairement des tensions, il y a des divergences, il y a des contradictions qui peuvent émerger, puis les communs ne font pas exception à ça. Il peut y avoir des dilemmes, des controverses, euh, des incompréhensions dans certains cas. Bref, les, les chercheurs ne s'entendent pas nécessairement sur quel terme utiliser. Il y a plein de synonymes qui hébergent, mais nécessairement lorsqu'on parle de tension, il y a toujours des risques d'escalade, il y a toujours des risques de surenchère, voire même de, ru de rupture. Cela dit, ce que je trouvais intéressant dans ce que la littérature, ou du moins dans ce que j'ai pu grappiller de la, la littérature euh, avant de venir vous voir aujourd'hui, chers amis, bien, euh, on parle des tensions comme originant d'une collision entre des interactions ou des événements qui cherchent à confirmer des rapports de force. Fait que déjà là, souvent, lorsqu'il va y avoir des tensions, tu sais. Il peut y avoir, justement, puis là, ce n'est pas nécessairement dans tous les cas, mais il peut y avoir des rapports de force qui tentent ou des rapports de pouvoir qui tentent à émerger. Euh, il y en a d'autres qui disent que les, les tensions vont surgir lorsqu'il y a des inconforts au niveau idéologique, dans les principes ou dans les actions. Euh, d'autres euh, chercheurs et d'autres académiciens disent que, euh, que parfois, il y a même des tensions qui émergent quand on tente de les résoudre, puis de résoudre les contradictions. C'est pas rare. Un exemple de ma vie quotidienne, j'ai deux enfants. Quand je dis à mon plus jeune, pour essayer justement de faire une sanction, dire Écoute, mon grand, je suis désolée, là, tu agis de telle façon, tu savais, il va y avoir des conséquences. Puis, vu qu'il aime beaucoup écouter la télévision, la conséquence qu'on choisit souvent, moi et mon chum, c'est Pas de TV. Et là, il y a généralement ma grande qui arrive en arrière et qui dit Oui, mais là, maman, ça veut-tu dire que moi non plus, je peux pas écouter la télé puis là, ça y est, j'ai créé une tension en essayant de résoudre quelque chose, justement, qui créait une tension, même au sein de ma famille. Fait que générer des tensions, c'est pas, euh, lorsqu'on tente de les résoudre, ça arrive fréquemment, même dans la vie quotidienne. Par contre, ce qui est intéressant aussi, euh, c'est que parfois, les individus vont avoir tendance à, à développer puis à adopter euh, différents, euh, différentes postures de conciliation pour faire en sorte de, de venir trouver un espèce de juste milieu entre leurs propres intérêts personnels, Monica, et euh, entre leurs propres intérêts personnels et les intérêts également, euh, ben, ou les règles qui arrivent, ou les intérêts du commun. Donc ça, ça aussi, c'est présent. Les contradictions internes peuvent aussi être rendues visibles par des événements extérieurs. Euh, un exemple de tout ça pourrait être, je, je suis dans une coop d'habitation, euh, on a décidé de refaire la toiture, on est allé chercher des subventions justement pour nous aider à, à faire ces travaux-là, qui sont quand même importants. Et euh, il y a une superbe édition de compte qui est à faire. Puis là, cette reddition de compte-là, au gouvernement qui nous a subventionnés, Bien, il faut peut-être démontrer à l'interne, justement au sein de la coopérative, qu'il y a certains individus qui s'impliquent plus que d'autres. Ça peut créer des tensions également à l'interne. Ces, ces différentes tensions-là peuvent ne pas être visibles au quotidien, mais clairement, lorsqu'il y a justement des, des facteurs externes qui arrivent, bien, ça peut les mettre en lumière, ça peut les mettre en valeur. Lorsqu'on parle de tension, on a souvent une idée négative du terme « tension », ça ne ça, ça, ça goûte pas nécessairement bon. Mais pourtant, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs chercheurs qui, euh, qui tendent à démontrer que les tensions peuvent avoir du bon aussi. Créer une tension peut nous permettre d'avancer, de développer différentes idées, de mettre en place des nouveaux partenariats, d'offrir des nouveaux services, euh, et, et donc de, de se mettre... Euh, ça, va, ça va sonner un peu boboche ce que je vais dire, mais de se mettre en mode solution, en fait, pour, pour pouvoir... Venir adresser les tensions. Et, et ça, c'est euh, le, le moteur de plusieurs communs, en fait. Il euh, y a euh, Massimo De Angelis, qui, dans son livre « Omnia Sumt Communia qui dit euh, que, euh, que dans les mouvements militants, dans les mouvements revendicatifs, Souvent, les tensions vont être totalement palpables, vous imaginez bien, mais que de ces, ces différents mouvements-là, ben, il va y avoir, euh, il va y avoir justement la création de, de différentes euh, initiatives qui vont venir tenter de solutionner en fait les tensions, euh, qui vont venir tenter de, de créer par exemple euh, des regroupements citoyens, euh, qui vont venir tenter de créer des sous-populaires, voire même des communs aussi. Donc euh, donc, de la tension, il peut émerger du beau, il peut émerger du bon également. Puis là, bon, j'ai tenté une, une très grassement une espèce de, de cartographie euh, des tensions. J'aurais pu y aller avec des termes beaucoup plus euh, beaucoup plus scientifique, beaucoup plus... Euh, en tout cas, il y a plein de typos, justement, qui existent pour, euh, pour les tensions. En fait, j'ai décidé de me coller sur les trois dimensions des communs que Jonathan nous a présentées, en disant que, généralement, dans les communs, il peut y avoir des tensions qui émergent des usages, euh, que ce soit opérationnel, que ce soit en lien avec l'entretien des communs, que ce soit en lien avec leur préservation. Euh, donc, ces différentes tensions-là peuvent être très, très propres aux usages qui sont faits euh, de, des ressources qui, et, et des, des communs eux-mêmes. Il va y avoir aussi des tensions qui vont être davantage liées au, à la gouvernance par rapport aux conduites à l'interne, euh, puis je vais vous donner des exemples dans quelques instants. Il va y avoir aussi des tensions qui vont être plus d'ordre relationnel. Alors, vous l'imaginez bien, un commun c'est composé d'individus, c'est pas vrai que tout le monde s'entend toujours bien avec tout le monde. Fait que là aussi, il peut y avoir des tensions qui émergent. Puis, ça peut être des tensions qui sont soit à l'interne du commun, voire même à l'externe également. Ce n'est pas à oublier. Puis, pour faire du pouce sur ce que Ford et Ford nous disaient par rapport aux tensions qui peuvent être mises en valeur par l'externe, ben dans le fond, les tensions qui existent au sein même des communs, c'est sûr que le commun lui-même, ses propres tensions peuvent être exacerbées aussi par ce qui se passe à l'extérieur. On ne vit pas dans une société pro-commun. On n'est pas dans une, dans une société qui nous permet de, 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 de ne faire que du partage, d'être seulement en solidarité. Il y a malheureusement un système capitaliste qui existe à l'extérieur des communs puis qui clairement peuvent faire en sorte d'exacerber certaines des tensions. Est-ce que ça va jusque-là OK. Ils t'ont vraiment écouté, hein, ils n'ont comme pas de questions. OK, attends un peu. Je vais quand même me voler de l'eau, parce que... clair
1: c'est très bien.
0: Ah, bon, bien, parfait. Oh, merci. OK. Um, je trouve ça important, surtout en lien avec les usages et la gouvernance, de vous parler des différentes règles que Elinor Ostrom a relevées par rapport à la gestion des communs, qui s'intéressent notamment beaucoup à la gestion des conflits aussi. Il euh, y en a huit. Selon moi, il y en a six qui sont un peu plus importantes, là, mais, mais ça peut être matière à débat. Euh, déjà, ça prend des groupes aux frontières très définies. Qui fait partie du commun? Qui a le droit d'utiliser le commun Qui fait partie, qui prend part aux activités de communing Comment on exclut les membres si justement les membres ont besoin d'être exclus Fait que ça, ça doit faire, c'est une règle qui est très importante à mettre en place au sein d'un commun, que de savoir exactement. Qui fait partie du commun? Qui n'en fait pas partie? Qui est entre les deux? Monica, dans, son, dans, son, euh, dans le modèle de soutenabilité des communs, pourra peut-être nous le présenter tout à l'heure, mais il y a différents degrés d'implication de la communauté. Alors, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, il y a des belles zones de gris aussi dans tout ça, mais, mais c'est important que chacune de ces zones de gris-là soit bien déterminée et bien définie. Il faut que les commoners, donc les personnes qui prennent part au commun, qui font le commun, eh bien, il faut qu'il y ait la capacité de modifier les règles également. Il faut qu'il y ait droit au chapitre. Qu'ils puissent non seulement exiger qu'on modifie les règles, mais qu'ils puissent décider des règles à modifier, de la, de la contenance du, des règles. Les règles d'usage doivent être conformes aux objectifs, aux besoins et aux spécificités locales également. Là, je vais tâcher un espèce d'exemple que j'espère pas boiteux. <rire> Mais euh, si, par exemple, on a ensemble, tout le monde, un super jardin collectif euh, dans lequel tout le monde ici jardine, et là, manque de bol, grosse canicule, et, et donc bien, notre, notre eau est, est raréfiée, on ne peut plus nécessairement utiliser euh, de, façon, euh, de façon incommensurable l'eau pour venir faire, euh, pour alimenter nos légumes, mais peut-être que nos règles d'usage vont changer. Peut-être qu'on va se dire, OK, bien, on va s'inspirer des principes de la permaculture. On va aller se mettre un paillis, justement, de feuilles, de paille ou de, de BRF ou peu importe, de copeaux de bois pour faire en sorte d'augmenter l'humidité du sol puis de conserver, justement, notre eau au sein du sol. On va peut-être utiliser notre, des bacs d'eau de pluie, justement, euh, qu'on qu on va, qu va, euh, on va, on va puiser à même nos réserves d'eau. Euh, on va peut-être décider d'arroser seulement à 21 heures le soir. Bref, nos règles d'usage vont changer. Puis, tout ça dans une optique où on veut faire en sorte de, de préserver notre commun, puis euh, de, de répondre quand même à nos besoins spécifiques qui vont être de faire croître des légumes, des fruits, des plantes, pour être en mesure de se nourrir éventuellement. C'est-tu correct? Est-ce que vous voyez? J'arrête pas de passer, hein? je m'excuse. <rire> Donc... Euh, euh, naturellement, lorsqu'il va y avoir gestion du commun, bien, on, euh, Elena Rostrom va aussi dire ça prend des contrôles, ça prend la mise en place d'un système de sanctions qui soit gradué aussi. Une personne dans mon jardin collectif qui décide de, de tracer une frontière et de dire « Maintenant, cette section-là du jardin est à moi », peut-être que ça vient contredire les règles d'usage qu'on a mises en place collectivement ensemble. Bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire on va peut-être prévenir la personne, lui expliquer c'est quoi l'objectif de faire un jardin collectif, pourquoi on le fait exactement, c'était quoi nos, nos, nos intentions premières derrière tout ça. Ensuite, ben, il va peut-être, après ce, cette, cet échange-là plus formel, ben, il va peut-être y avoir d'autres sanctions qui vont être mises en place, et l'ultime sanction pourrait être d'exclure carrément la personne du jardin. Fait la mise en place de ce type de sanctions graduées-là, bien que ça peut avoir l'air un peu « hard, hard », pas le fun puis pas goûter bon, bien, il n'en reste pas moins que c'est essentiel pour prévenir les tensions par la suite. Et si jamais il y a conflit, Ostrom a observé et, et, et recommande fortement en fait, qu'il y ait des mécanismes de résolution des conflits qui soient abordables, qui soient mis en place puis qui soient facilement accessibles pour les « commoners ». Donc ça aussi, on pourrait penser par exemple, là je dis n'importe quoi, là, mais on pourrait penser par exemple à euh, euh, la création d'un cercle de, de personnes qui n'ont pas nécessairement des intérêts dans le conflit, qui peuvent justement qui peuvent agir comme médiateurs à côté pour, pour venir aider à, à trouver une, une porte de sortie dans le conflit. Dans les autres règles, qui selon moi sont toujours très intéressantes, mais... mais sur lesquels je vais moins m'attarder. Il y a le respect et la reconnaissance des règles par les autorités aussi. À l'extérieur du, du commun, c'est important qu'on puisse respecter les règles qui sont décidées et établies au sein même du commun. La gouvernance doit être effective, puis elle doit être aussi recevable et redevable à la communauté. Et finalement, bien, il existe des réseaux de communs, il existe différentes structures qui peuvent être multipaliées puis on peut toujours avoir la possibilité de recourir à ces structures-là. Ça va jusqu'à maintenant? Puis là, je ne vous apprends rien. Ne pas adresser les tensions, ça a des, ça a des répercussions, ça, ça comporte une part de risque. Si ce n'est qu'une qu une stagnation, donc on risque de stagner, euh, il y a la possibilité que la, la situation se répète aussi. Euh, que, qu'on puisse créer de l'ambivalence, du déni, de la démotivation, de la démobilisation aussi, euh, qu'on perde du sens, qu'il y ait une perte de confiance aussi par rapport au commun, euh, une rigidification aussi des différentes postures, ce non plus, ce n'est pas souhaitable, que les gens arrêtent de suivre les règles et commencent à faire n'importe quoi, voire même qu'il y ait une rupture ou un effondrement du commun. Il y a toutes sortes d'autres possibilités aussi que je n'ai pas nécessairement énumérées ici. Mais, mais clairement, ne pas adresser les tensions, ça peut, être, ça peut créer des situations qui sont pathogènes. J'essaye de vous proposer ce soir <rire> des pistes de solutions. Bien, déjà, et puis là on va surtout explorer deux outils. Déjà, le modèle de soutenabilité des communs dans quelques instants. Et, euh, et aussi, bien, je veux vous parler de communication non violente aussi, parce que c'est un outil qui a fait ses preuves, euh, qui est validé scientifiquement aussi, et bien que je ne suis pas une prof de communication non-violente, je la pratique, j'essaye, j'essaye, je tends, euh, je tends à, à, à pratiquer le plus possible, justement, cette, cette, euh, cet outil qui, selon moi, est super puissant. Puis, je veux vous parler d'une posture aussi qui, selon moi, est super intéressante, qui est la posture de présomption d'égalité des intelligences. Parce que, pour prendre soin du collectif, ben, il faut aussi prendre soin de nous. Ça, j'y crois beaucoup. Puis, euh, puis, dans le fond, la raison pour laquelle je veux vous parler de, de prendre soin de nous, prendre soin de nos interactions, prendre soin de nos organisations aussi, ben c'est aussi parce qu'il euh, y a tout un, un, un pan des théories du care qui s'intéresse beaucoup à comment on peut maintenir, comment on peut réparer, puis comment on peut euh, perpétuer, les bonnes pratiques qui existent dans notre monde, comment on peut prendre soin de notre monde pour faire en sorte de mieux y vivre. Donc, euh, alors ça, je trouve ça extrêmement intéressant puis pertinent. Puis, euh, les théories du CARE démontrent aussi que les émotions, les affects, euh, ont vraiment un rôle essentiel et important dans nos interactions sociales, euh, notamment au niveau de la coopération puis de la responsabilisation mutuelle. Euh, puis, finalement... Ben, prendre soin de l'autre, ça contribue, de l'autre et du collectif, ça contribue à créer un contre-pouvoir aussi face, à, euh, face aux idéologies qui favorisent le capital, mais qui permettent aussi, euh, de, puis, puis en fait, le prendre soin, ça permet de, de créer davantage de justice sociale et environnementale aussi. Fait pour moi, c'était euh, pertinent de vous présenter ça. Donc, je vous propose de changer de posture, pas nécessairement dans votre chaise, ben, ben, mais de changer de, changer de posture lorsqu'on aborde le collectif, de plus nécessairement être dans cette posture justement d'individualité, de, de, euh, mais de pensée collective, de faire commun. Euh, pour faire commun, comme John Holloway le, le disait, ben, on, doit prendre, on doit prendre soin, oui, des processus, or, des processus organisationnels, mais aussi nos interactions individuelles et de nous aussi. Et, euh, et au travers de tout ça, il y a un élément central, selon moi, qui est la communication. Puis là, ben, je vous sors dans quelques instants ma slide avec une citation que j'aime beaucoup, beaucoup, que une fois que je vais l'avoir lue, je vais pouvoir vous dire « ciao tout le monde »,« mic drop », je m'en vais chez nous. Presque. <rire> Donc, non, je ne ferai pas ça, je te le promets. Donc, euh, alors c'est celle-ci. Euh, le lien qui unit les mots communs, communiquer, communauté et communication n'est pas seulement verbal les hommes et les femmes, vivent dans une communauté en vertu des choses qu'ils ont en commun. La communication est le moyen par lequel ils parviennent à posséder ces choses en commun. Pour former une communauté ou une société, ils doivent avoir en commun les objectifs, les croyances, les aspirations, la connaissance, une compréhension commune, une orientation d'esprit semblable, comme disent les sociologues. C'est de John Dewey, en 1983, j'avais un an. <rire> Mais je trouve ça extrêmement euh, pertinent. Puis c'est ce qui euh, m'amène en fait à vous parler de présomption d'égalité des intelligences. Oh, je m'excuse. Tu voulais prendre une photo Attends, tu sais, c'est ça que tu voulais prendre en photo Non. <rire> J'essaie de prendre soin du collectif. Euh, donc, euh, donc voilà, je vous présente la présomption d'égalité des intelligences. Euh, cette présomption-là, elle est tirée des règlements généraux du, de la coopérative de solidarité, le tiers-lieu, une coop que j'ai euh, contribué à cofonder et euh, que, que j'aime beaucoup, qui est basée à Laval, et où on croit foncièrement, on, on s'est inspiré aussi de Execo, qui est un organisme montréalais euh, qui travaille beaucoup avec les personnes en situation d'itinérance, dont beaucoup, beaucoup de personnes issues des communautés autochtones. Et euh, pour écrire cette, pré cette présomption d'égalité des intelligences-là, et elle va comme suit. Il existe plusieurs types d'intelligences pour lesquelles nous sommes inégalement doués et pour lesquelles nous cumulons des connaissances diverses. La présomption d'égalité des intelligences ne repose pas sur la quantité de connaissances, mais plutôt sur notre capacité à cumuler celles ci La teneur, le format ou la connaissance détenue par ces intelligences varie. C'est ce qui permet la beauté de l'intelligence collective. Quand nous mettons ensemble plusieurs individus, nos intelligences travaillent pour faire plus, créer plus grand, voire plus loin. La présomption d'égalité des intelligences appelle au respect d'autrui, à l'inclusion sociale, sans pour autant nuire à la possibilité de dissensus. L'égalité des intelligences permet universellement le droit de penser, de contester et de proposer. Oui? Dissensus, c'est, ben, tout simplement, lorsqu'on n'est pas d'accord. Donc, on, on, on est... Je, je, cest correct comme... Dans euh,
1: c'est ce... la possibilité de ne pas être
0: d'accord. Exactement. On peut ne pas être d'accord, puis c'est correct comme ça. Respectons-nous. On a probablement des raisons différentes de ne pas être d'accord. Puis, en fait, ce qui est intéressant, en fait, avec cette présomption-là, si on le regarde à l'inverse, la, la présomption d'inégalité des intelligences, elle, va, euh, va encourager davantage des rapports de force, des rapports de, 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 de domination par rapport au savoir. Je suis candidate au euh, doctorat, j'en connais beaucoup plus que, euh, que mon enfant, que j'en connais beaucoup plus que c'est aussi important que ça, mon enfant a autant quelque chose à m'apprendre, son intelligence est aussi importante que la mienne et, et probablement qu'il va me faire voir des choses vraiment super intéressantes, de la même façon qu'une euh, qu personne justement qui est soudard. De la, la même façon qu'une personne est sans-abri, la même personne que quelqu'un est médecin, peu importe, on est tous intelligents, on est tous dotés de l'intelligence. Euh, la posture de présomption d'égalité des intelligences, c'est de ramener ça à un niveau qui fait en sorte où bien, tous les mots à, tout le monde a son mot à dire puis tout, toutes ces, euh, ces interventions-là, ces prises de parole-là ont leur poids, ont leur importance. Puis pour moi... Adopter ce genre de posture-là fait beaucoup de sens dans un commun, lorsqu'on fait « communing ». Parce que lorsqu'on gère en autogestion, lorsqu'on est justement dans un collectif, si on veut abattre les inégalités, si on veut être en mesure de, de faire en sorte que tout le monde a son mot à dire, que tout le monde a, euh, a une importance et que les interventions de chacun soient respectées, bien, adopter ce type de posture-là où on dit « bon, ben parfait, on est tous intelligents au même niveau », ça emmène quand même une richesse, selon moi, qui, euh, qui est extrêmement pertinente. Ça m'arrive souvent de ne pas me sentir intelligente devant des gens. Confession. Euh, ça arrive particulièrement beaucoup quand je me retrouve devant des mathématiciens ou encore des ingénieurs. Et euh, là, ils me parlent, puis j'ai l'impression que même si on parle la même langue, j'aurais envie de prendre ce qu'ils me disent, de tweaker de bord, de, de l'inverser, puis de... Puis là, j'essaie de reformuler ce qu'ils sont en train de me dire, puis je prends le bout inverse, puis finalement, je finis par comprendre ce qu'ils me disent. Ça me prend vraiment plus de temps. Je valide, beaucoup. Est-ce que tu as voulu dire ça? Ouais, OK. Ben, écoute, puis je fais preuve de, de totalement d'authenticité en leur disant, bon, attends un peu, là, tu m'as perdu. Je, je veux comprendre, mais aide-moi, là. Comme moi, moi, je le comprends de telle façon. Est-ce que je comprends la bonne chose fait que De pouvoir avoir cette, euh, cette, euh, cette authenticité-là et cette, euh, faire preuve d'ouverture par rapport à l'autre, puis que l'autre soit respectueux aussi dans l'intervention, fait en sorte qu'au final, on va finir par se comprendre, puis qu'on ne qu sera pas dans le préjugé. Puis dans le jugement, en disant comme, « Hey, cette personne-là, à chaque fois que j'essaie... Hey, Marianne, à chaque fois que j'essaie d'y expliquer tel type de principe, c'est l'enfer, elle ne comprend rien, elle est bien cruche. » Non, on n'est pas là dans la présomption d'égalité des intelligences. Au tiers-lieu, ça, ça fait partie de tous nos contraintes membres. C'est quelque chose qui est répété périodiquement, souvent, souvent, puis qu'on tape souvent sur le clou. Euh, qu'on renomme lorsque des activités d'intelligence collective, lorsqu'on tente de décider ensemble en groupe. Euh, cette posture-là est vraiment ramenée souvent pour rappeler aux, aux membres, rappeler aux, aux gens qui font partie de notre coop, que ben, c'est comme ça qu'on va construire ensemble notre intelligence collective, puis ça vient contribuer à créer un climat qui est vraiment agréable, dans, dans lequel tout le monde se sent à l'aise d'interagir, puis de, de venir prendre parole aussi. Que ça implique une écoute attentive. Puis Dieu sait qu'on est pourri pour écouter. <rire> on est vraiment pourri pour écouter. On, mais, mais prendre le temps d'écouter l'autre, arrêter, pas, pas jouer avec son. On n'a jamais eu autant d'outils pour communiquer. On n'a on jamais été aussi nul pour communiquer. Mais, <rire> mais, 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 mais c'est vrai dans les faits. Là. Euh, prendre le temps d'écouter l'autre attentivement, pas penser à ce qu'on va faire demain, au souper qui est en train de brûler, à l'enfant qui est en train de crier qu'on doit aller chercher, euh, au fait que ça nous gratte, que notre vessie est pleine. De, euh, écoutez de façon attentive. Je vous invite à le pratiquer. Apprendre, c'est comme, à dire, vas-y, parle-moi, puis je t'écoute. Je ne fais, je fais pas de oui, je ne fais pas de hum, mm hum, je fais juste t'écouter. Il y a des super beaux exercices, justement, qui peuvent être faits là-dedans lorsque vous êtes en collectif pour juste pratiquer l'écoute. Euh, ça prend du temps établir une posture de présomption d'égalité des intelligences puis bien communiquer. C'est long. Mais moi, que ça vaut la peine, parce qu'à un moment donné, on devient bon à communiquer. On devient meilleur. C'est plus facile. C'est pas toujours gagné là. C'est jamais parfait. Hein? Ce n'est pas toujours parfait. Mais au moins, mais au moins, plus on se pratique, meilleur on devient. C'est une responsabilité qui est partagée. Ma présomption d'égalité des intelligences va être aussi bonne que la tienne va l'être envers moi. Fait le fait de se le rappeler, justement, « Bon, là, on est ensemble ici pour quelle raison euh, On n'oublie pas, on est en écoute attentive, on cherche des solutions, on est là pour s'entraider, notre commun est important, voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, de, de, de rappeler que c'est une responsabilité partagée, c'est vraiment essentiel aussi de rappeler qu'il y a un droit de parole pour tout le monde, que tous les droits de parole sont importants, que les dissensus sont importants, ça aussi c'est important. Bon, accepter, tout, accepter que tout est parfait, je l'ai dit, favoriser l'inclusion. Là encore, si on est dans une présomption d'égalité des intelligences, c'est censé être un gros crochet fait à côté, puis qu'on est dans le respect mutuel. Puis finalement, avoir l'humilité et la bienveillance d'avouer que ben, des fois, on n'a pas compris, <rire> que, que ben, on peut se tromper. Ça aussi, c'est important. À partir de là, moi, je veux vous présenter Monica, qui est arrivée. Monica, est-ce que tu veux te rapprocher de moi? Euh, comme je, je le mentionnais en, en, en entrée, Monica, euh, avec Fembro Commons, ont développé tout à fait collectivement, je tiens à le rappeler, euh, le modèle de soutenabilité des communs. Viens de mon bord. Éloigne-toi du speaker. Viens, éloigne-toi du speaker. Viens, Donc, euh, Alors, euh, le modèle de soutenabilité des, des communs, c'est un modèle justement que, euh, que FEMPRO euh, Commons a développé qui sert autant aux communs qui sont en émergence qu'aux communs également ou aux organisations qui souhaitent tendre vers des pratiques qui sont plus proches des communs également. Puis euh, là, on n'a pas vraiment eu le temps de se parler avant. Fait que, euh, je, fait que je vais juste te dire ceci. J'ai mis ça ici, puis après ça, as chacun des canevas. Okay. Fait que tu peux comme switcher d'un canevas à l'autre. Si okay. okay. Je les ai tous mis. Okay. Puis, oh, on voit pas bien.
2: Est-ce que tu as les gros canevas je, je, également? Oui, si on, on a le gros, si vous voulez, ça va vite. Porte les deux modèles sur la mochila. Et, euh, et là, c'est le moment où je vous dis que Monica... Parle catalan, mm -hmm. anglais,
0: espagnol, français. Tu parles-tu d'autres langues? Je, je ne me parle aucun bien.
2: <rires> je porte des présentations, si vous voulez, euh, si c'est vite et aimes, facile. Un petit mieux que on mette ça? Parce que j'ai fait euh, des zooms pour que vous le puissiez ah, ben, voir oui. mieux. Alors, tiens, il pendant faut que tu te le, il présentes, faut te trouver, je suis désolée que je suis arrivée tard. Mais et non, à... c'est correct, c'est
0: la grande transition. Euh, alors, pendant que je plug ça, je te laisse parler, j'éteins mon micro.
2: Ça, ça marche? Bon, donc je suis Monica, je viens de Barcelone, je viens avec David. Nous sommes tous les deux uh, travailleurs de la coopérative uh, catalane Fempre Commons veut dire nous faisons des communs en catalan. Et notre objectif d'être est à uh, renforcer les communs qui existent déjà et créer des communs uh, où, où il faut, ou aider à créer des communs où il faut. Tu, il y a uh, l'un qui s'appelle Québec. <rire> et là il y a une présentation nous sommes nous sommes créés nous, nous sommes nés euh, en 2017 on a six ans euh, et on est une uh, coopérative solidaire des travailleurs à uh, usagers et, et et collaborateurs ça c'est simple commune comme on fait plusieurs projets um, et on essaie de faire que tous les projets qu'on fait soient soutenables et soient euh, euh, qui fonctionnent bien, qui fonctionnent comme un projet, mais en même temps on les utilise comme un exercice pour euh, tester euh, et pour créer des alternatives où il n'y en a pas. Euh, par exemple l'un des projets c'est sur des, des outils numériques euh, pour éviter euh, qu'on doit utiliser des outils de privatifs de Google, Zoom, etc. Euh, et on est en train de le faire possible avec euh, 1000 usagères, euh, 130 euh, membres de la coopérative qui sont des usagères de ces outils, etc. Ça, c'est les projets qu'on fait. Je ne veux pas entrer là parce que sinon je vais parler trop et ça c'est les structures de la coopérative c'est une structure euh, com complexe et c'est complexe pour euh, essayer d'arriver à avoir une participation le plus horizontale possible et de faire que tous les projets qui sont là soient soutenables à long terme euh, on a créé ce modèle c'est ça euh, que euh, marianne voudrait que j'explique aujourd'hui ici c'est un modèle qu'on a créé pour euh, accompagner des projets euh, et c'est simplement une autre façon, un autre outil pour travailler ce que ma, ma, Maria euh, était en train d'expliquer là vous pouvez le passer s'il vous plaît euh, take care <rire> parce qu'on va les réutiliser plus tard il y en a deux en français et un en anglais on a, on a créé, créé ce modèle à partir de l'observation et l'analyse des projets euh, de, de commandes et surtout des commandes numériques qu'on avait vu fonctionner depuis des années. Et on voulait des projets de logiciels libres. Euh, quelques, quelques deux ont considéré euh, des commandes ou qui tendaient au commun. Et on les a étudiés à partir de cette étude, et de l'étude, ça c'est simplement des exemples, hein. il y a Wikipédia, euh, vous connaissez la, la communauté de Wikipédia et comment on, on édite euh, d'une façon distribuée, il y a Arduino, c'est une plaque électronique, euh, il y a OpenStreetMaps, c'est euh, l'alternative à Google Maps, il y a Couchsurfing, c'est une chose qu'on utilisait avant pour partager euh, les maisons, etc. Et. À Donc, à part de analyser ce type de projet et de voir comment il fonctionnait euh, on aussi à a, a regardé des projets uh, des communs dans des uh, uh, secteurs différents et qui fonctionnent différemment il y a des communs qui sont des réseaux relationnels où les gens, uh, et Marianne était en train d'en parler il y a des espaces qui sont autogérés pour les communautés il y a des biens immatériels qui ont considéré comme la, la culture populaire qui est train, euh, passée de, entre générations, entre euh, collectifs, etc et en regardant comment euh, ce type de projet fonctionne et comment on pourrait les aider on a développé le modèle c'est un simple guide euh, pour euh, analyser des projets qui existent déjà et pour aider à créer des, des projets nouveaux okay? et simplement je vais vous expliquer un peu comment le, le modèle fonctionne. Comme vous voyez il y a cinq piliers et il y a deux axes euh, le 5 piliers il y a un pilier au, au milieu c'est la communauté et quatre piliers au côté et les axes sont comme ça au centre, on travaille la, la communauté. Et Marianne vous disait qu'on travaille, on imagine dans une communauté, on imagine s'il y a des différents degrés de participation. Ça c'est un des aspects à travailler sur une communauté. Euh, ce qu'on fait, c'est euh, travailler bien de définir quelle est la communauté d'un projet et euh, penser bien à quel est le défi, de, le défi commun de cette communauté ou euh, le, le besoin que la communauté a. Parce que parfois, on perd euh, le nord. On ne sait pas à quoi est-ce qu'on est en train de travailler et avec qui on veut travailler. Après, une fois qu'on a la communauté euh, bien travaillée, on, on pense à quelles sont les ressources euh, qu'il faut mobiliser pour que le projet puisse euh, fonctionner. Si on imagine que les le, le ressources dont on est en train de... De, de prendre un soin, c'est euh, la UPOP où on est maintenant. L'une des ressources qu'on a, a besoin, c'est un café, non, un espace où, où on fait ça. Un autre ressource serait les tables, les chaises, euh, le, la, le projecteur, etc. Donc, il faut penser à, à d'où ces ressources viennent. Est-ce qu'ils viennent de de, de marché? Est-ce qu'on a besoin d'argent pour accéder à ces ressources Ou peut-être on peut les trouver dans la communauté euh, Non et, et penser simplement à ça. Et là, il y a un petit exercice, il y a un guide pour penser, je ne crois pas, pour penser à comment on l'obtient, à si, à, si ça peut venir de l'administration publique, si l'administration publique peut faire une session, etc. On pense à ça. Après, une fois on a, ça a décidé, on peut travailler sur un autre pilier. Je vais en cet ordre, mais l'ordre euh, n'importe. On peut faire l'ordre comme on veut dans chaque projet. Là, on travaillerait à la coproduction. Les accesses sont importants. Les, les, les ressources à mobiliser sont des choses, des objets, des espaces. Et la production, c'est toujours le travail que font les personnes. Qui va travailler à ces projets-là Comment on va travailler On va être payé On va pas être payé On est des bénévoles on, euh, on, euh, on travaille avec un contrat laboral euh, Et comment on travaille On travaille euh, par pas, par parties. On, fait, euh, on organise un jour tous ensemble, on porte les chaises. Un autre jour, on porte les tables. Ou euh, tous les matins on, on on se rencontre pour organiser euh, l'activité qu'on va faire, etc. Donc on, on, par, on pense à ça. Après, euh, on, on, peut oui, on peut travailler à notre pilier, dans ces cas-là, on va travailler comment on partage. Si on, on fait un projet et on veut que le projet soit en commun, il faut partager. Il faut partager la connaissance. Il faut que le projet soit ouvert et, et que des autres personnes puissent faire le même projet ailleurs ou que euh, les autres personnes puissent euh, venir à participer à notre projet et pour faire ça il faut euh, documenter bien et euh, documenter en ouvert euh, après il faut penser à quel type de licence on va utiliser pour partager les connaissances etc euh, une façon de partager c'est en faisant Uh, uh, en produisant avec des formats standards. Uh, notre façon de partager, c'est à travers des ateliers, uh, notre façon, c'est uh, des conversations comme celui-ci. Et uh, le dernier pilier, pilier c'est la co-gouvernance. Uh, on peut penser que tout l'exercice uh, a à voir avec la gouvernance, c'est vrai, mais spécifiquement, ici, on travaille à euh, comment on peut participer dans le projet, quel rôle on va avoir, si on peut euh, simplement être informé, si on a le droit à être consulté, si on a le droit à décider et aussi euh, c'est euh, relié directement avec euh, le partage de connaissances parce que si la, la connaissance n'est pas partagée bien on ne peut pas participer dans la gouvernance. Tu peux pas décider sur un projet que tu connais pas comme marche et ça c'est euh, très rapidement comme le, le modèle fonctionne ça c'est un modèle qu'on travaille dans des séances de trois heures ou dans des programmes de six mois où on utilise d'une façon itérative chaque année pour analyser le même projet voir comme le projet est en train d'évoluer uh, comme uh, bon, uh, on a utilisé ce uh, modèle et ce modèle a évolué à travers des années, on a accompagné plusieurs projets dans des secteurs différents aussi, euh, ça, ça c'est un exemple d'un programme qu'on a fait avec la mairie de Barcelone euh, pendant cinq ans euh, aussi on a utilisé le, le même modèle pour uh, travailler des secteurs différents uh, partout de Catalogne, on a fait des séances des séances sur des, 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 hum, des sujets spécifiques. On a travaillé des sujets pense sont, sont basiques pour l'économie, l'eau, la nourriture, l'économie vue comme quelque chose qui donne réponse et aux besoins des personnes. Donc c'est la nourriture, l'eau, le territoire, euh, la habitation, les soins, etc. Et on a regardé à ces secteurs du point de vue de travail euh, autogéré. Comment on peut euh, se, se donner une réponse aux besoins de nourriture d'une façon collective et autogérée, par exemple. Oui. Et, et ce euh, modèle, comme euh, Marianne disait, a plusieurs euh, camps pour travailler avec euh, profondité chacun des piliers. Uh, aussi, il y a un manuel, on a écrit un manuel uh, pour expliquer bien uh, comment on comprend chacun de 100 piliers. Et ce manuel uh, va être uh, partagé avec tout le monde à travers cette uh, QR. C'est une traduction au français, c'est encore uh, un processus. Il y a eu des, des gens qui ont travaillé beaucoup pour uh, avoir cette première version. Et ils sont ici, quelqu'un, quelques-uns. Um, on a aussi fait un, un jeu, un jeu que certes a, a introduire ces concepts d'une façon plus facile et plus, plus didactique. Ça, c'est le jeu. Et je ne peux pas expliquer ça. Merci.
0: Merci, Monica. Bon, attendez un instant, il faut que je sorte de là. Put, put, put. Alors, puis en fait, ce qui est super intéressant avec le modèle de soutenabilité des communs développé euh, par Fempro Commons, c'est euh, notamment le fait que lorsqu'on, puis pour avoir déjà passé au travers ce type d'exercice-là qui était vraiment pas aussi chouette, <rire> je tiens à le dire, le, le modèle qu'on que avait utilisé lors des différentes créations d'entreprises de, de, collectives qu'on a mis en place n'était euh, pas aussi... Euh, aussi bien pensé et aussi profond, euh, notamment au niveau de, de l'aspect communauté. Euh, ce qui est vraiment le fun avec ce type d'outil-là, c'est que déjà, ça nous permet, lorsqu'on utilise des outils conçus comme celui-ci, d'aller prévoir certaines tensions qui pourraient émerger. Puis ça aussi, c'est vraiment très précieux, puis c'est la raison pour laquelle je trouvais per, particulièrement pertinent euh, que de profiter de la présence de Monica avec nous pour, pour vous présenter cet outil-là, parce que que vous, soyez, euh, que vous ayez des idées de commun en tête puis que vous vouliez les mettre en place ou que, euh, que vous soyez déjà impliqué dans une organisation ou dans un commun puis que vous vouliez pousser plus loin le tout, il ben, y a là plein de belles possibilités pour venir adresser certaines tensions qui pourraient émerger. Donc, euh, voilà, il ne faut pas sous-estimer ce genre d'outil-là, bien au contraire. Euh, puis, tous ces beaux templates-là sont accessibles sur la plateforme en commun euh, du Critique et également sur euh, la plateforme en commun de Cultiver les communs, qui a fait le travail de traduction, donc en français euh, aussi. Alors, euh, euh, n'hésitez pas si vous souhaitez prendre une petite photo du code QR ou venir la revoler plus tard. Il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Voilà. Je vais garder l'heure. Question qu'on soit un peu temps Photo prise? Non? Ça s'en vient? Bientôt? Je viendrai sur mon ordinateur après. <rire> Euh, autre outil aussi qui est possible, puis euh, que je trouve très pertinent lorsque, là, on a parlé peut-être plus du processus organisationnel puis des tensions organisationnelles. Celui-ci, je trouve qu'il est vraiment pertinent lorsqu'on parle des, des, des tensions qui peuvent émerger dans nos interactions, soit la communication non-violente, j'aime bien l'appeler la communication bienveillante, en fait, mais euh, de, de Marshall Rosenberg, euh, qui euh, s'appuie sur quatre grands principes fondamentaux, soit l'observation, euh, les sentiments, nos besoins et euh, la formulation d'une demande aussi. Puis là encore, je trouve que ça fait super bien avec cette posture de présomption d'égalité des intelligences que je vous ai présentée, parce que bien, ça nécessite de l'authenticité, de la sincérité, de l'empathie, puis là encore, une responsabilité mutuelle aussi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissez la communication non-violente? Il y a des mains là-bas.
2: Quelques-unes...
0: De nom OK, parfait. Bon, ben, je suis bien heureuse. Puis... Je vous l'ai dit tantôt, hein, je ne suis vraiment pas une experte, je ne suis pas une formatrice de communication non-violente, mais j'ai été initiée en fait, à la communication non-violente. Je regarde Luc parce que c'est parce que à l'Université Laval en fait, que j'ai été <rire> initiée à la communication non-violente de façon un peu plus, euh, un peu plus sérieuse, parce qu'avant, moi aussi, je la connaissais de nom. Euh, et, euh, et vraiment, je trouve que c'est vraiment un super bel outil. Je vous invite fortement à aller sur... Euh, YouTube, pour, euh, pour chercher davantage. Il y a plein de super beaux vidéos qui expliquent vraiment bien la, la, euh, comment fa faire des demandes en communication non violente aussi, puis euh, qui illustrent vraiment très, très bien le, le, la puissance de cet outil-là. Grosso modo, comment ça marche? Bien, déjà, on formule une observation. J'ai remarqué que euh, quand j'entends tel propos... Euh, lorsque tel type de gestes sont posés, puis l'objectif de cette observation-là, c'est qu'elle soit le plus possible. C'est vraiment tough à faire. Là. Je, je, de moi à vous, là, je, je continue d'essayer de pratiquer la communication non-violente pour pouvoir la maîtriser euh, beaucoup mieux que je le fais actuellement. C'est un, un « work in progress » de mon côté. Euh, mais on essaye de faire en sorte que l'observation soit le plus possible, pas teintée de jugement. OK on rappelle qu'est-ce qui est important pour nous dans la situation. On, on dit comment on se sent. On vient nommer une émotion. Euh, dans les faits, il existe quatre grandes émotions. La colère, euh, l'anxiété, ou du moins l'angoisse, la tristesse et la joie. Toutes les autres, c'est des dérivés de. On, on va se le dire. Fait, mettons dans une situation où là, il se passe de quoi, vous êtes vraiment craqué, ça vous forche au bout. Ben à la limite, vous pouvez toujours dire, écoute, il est arrivé tel, tu sais, j'ai entendu ça, t'as as nommé telle chose, là, ça vient contre mes valeurs, je me sens fâchée, puis, puis pour moi les valeurs d'intégrité, mais bon, je dis n'importe quoi. La valeur d'intégrité pour moi c'est quelque chose de vraiment euh, super fondamental, puis là, la situation ben fait en sorte que je me sens fâchée. Euh, J'aurais besoin d'être respectée dans tout ça. Puis, euh, puis ben, je, te, je te propose ceci, euh, que, euh, que la prochaine fois, ben, on, on prenne telle décision ensemble ou qu'on agisse de telle façon. OK, je vais vous faire un exemple vraiment anodin chez nous. Puis, puis, je vous invite fortement à essayer de pratiquer la communication non violente dans des zones euh, sécuritaires au début. Genre, si vous avez un enfant ou un neveu, nièce, là, c'est vraiment super de pratiquer ça avec les enfants, parce que ben, parce que c'est le fun. Bon, déjà, puis puis ensuite avec votre coloc, avec votre, ben, sauf si ça va pas très bien avec votre coloc, là, mais avec votre chum, votre blonde, n'hésitez euh, pas. Moi, ces temps-ci, je, je continue de pratiquer la communication non violente avec mon chum en début de semaine. Il se passe beaucoup de choses en début de semaine, hein. Mais en début de semaine. Euh, ben mon, mon chum lorsqu'il change le sac à poubelle, il prend le top de la poubelle puis il met ça sur le comptoir de la cuisine là où je fais les lunches. Tu sais, puis je trouve ça dégueulasse. Mais bon, j'ai pas dit ça de même. Mais bref, ça m'érite considérablement. Puis c'est pas la première fois qu'il fait ça. Fait que là, j'ai formulé ma demande comme ceci. En fait, j'ai dit, mon amour <rires> ou chéri d'amour de mon cœur. J'ai remarqué que quand tu changes le sac à poubelle, tu prends le couvercle et tu le déposes sur le comptoir. Pour moi, c'est important de pouvoir avoir un accès à un espace pour faire les lunchs et cuisiner qui soit sain. Puis je t'avoue, quand tu euh, déposes le, le, le couvercle, là, ça me dégoûte. Puis je. je puis j'ai vraiment besoin de cet espace, de cet environnement sain-là. Je me sens fâchée parce que j'ai plus accès. Est-ce que tu verrais le mauvais œil de mettre le couvercle à terre plutôt? Hein? Puis là, mon chum m'a regardé et a fait comme, ah ben oui, je m'excuse, j'y avais pas pensé. Merci, mon amour. Exemple Ben Benadedin. Tu sais, vous pouvez com commencer à vous pratiquer avec des choses vraiment stupide de la vie quotidienne. Sinon, ça marche vraiment bien à l'écrit. Parce que vous pouvez vous relire plein de fois. Puis respirer beaucoup la situation avant de peser sur scène. Ça aussi, là, dans les trucs, là, euh, les premières fois où j'ai reçu des courriels au travail là, qui, qui me faisaient craquer puis lever dans les rideaux, là, puis je me disais « Oh mon Dieu, comment je vais faire? » Souvent, lorsqu'on vit une émotion vive, c'est un bon moment d'essayer la CNV. <rire> Donc, que ce soit la joie, la tristesse, la colère, euh, euh, l'anxiété, c'est un bon outil rendu là. Lorsque vous êtes justement dans un collectif puis il y a quelque chose qui se passe, vous pouvez demander une pause. T'sais. Moi, j'aurais besoin d'une pause. Il se passe quelque chose, j'ai besoin de mettre des mots et d'une émotion là-dessus. On peut-tu prendre un petit temps d'arrêt après ça, vous allez marcher un petit peu. En tout cas, moi, c'est ma stratégie. Je marche, je me déplace, j'essaie de ne pas m'enferger dans le fil. Puis ensuite, je me dis, ok, bon, ben, c'est quoi mon émotion? Là, je suis clairement fâchée. Euh, je, suis clairement, euh, je suis clairement triste. Je suis clairement OK. C'est quoi mon besoin? Pourquoi je me sens de même? OK, ben je me sens pas respectée. Euh, je me sens. Puis là. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a plein d'entreprises de, qui enseignent la communication non-violente, qui font des outils gratuits sur le web aussi. Puis, ben, moi, je me suis gardé une liste d'émotions puis une liste de besoins. Elle est tout le temps dans mon portefeuille. Je vous jure, là, monsieur peut être témoin, j'ai sorti mon portefeuille tantôt pour la sortir. Et, euh, et de cette liste de besoins-là, bien là, je peux dire, bon, ben parfait. Là, j'ai besoin de célébrer, en fait. J'ai besoin de célébrer la joie d'avoir terminé ma semaine. Puis là, j'ai l'impression qu'avec cette situation-là, je suis super triste parce que j'ai l'impression que là, on m'empêche de célébrer. J'ai un besoin de célébrer. Puis là, une fois, justement, que vous avez mis un besoin, que vous avez mis une émotion là-dessus, puis vous savez ce qui a déclenché l'émotion, après ça, vous pouvez faire une formulation, vous pouvez structurer, justement, votre demande. C'est un outil super puissant parce que ça permet d'accéder au bonheur. Rien que ça. Sérieusement, vous, vous pouvez... Puis, puis là, j'ai envie... On va passer en pause dans quelques instants. J'ai envie de vous proposer ceci, soit pendant la pause ou même en deuxième partie, si vous trouvez que, que, que je réponds mal aux questions. Bien, <rire> hésitez... hésitez sur, ça. Pas de problème. Euh, <rire> donc, n'hésitez surtout pas euh, à, à essayer ça. Peut-être à penser à une situation qui vous a fait vivre une vive émotion. Vous n'êtes pas obligé de la partager là, avec moi. Là. Pas, euh, on ne fera pas nécessairement du micro ouvert et on ne réglera pas nécessairement euh, les situations de tout le monde ici ce soir. Je, parce qu'on ne serait pas couché. Euh, mais, mais vous pouvez penser à une situation qui vous a fait vivre une émotion forte. Puis repensez à cette situation-là en vous disant, « OK, au final, là, moi, qu'est-ce que je voulais à la fin de cette situation-là? Est-ce que je voulais qu'on continue de bien s'entendre? Est-ce que je voulais que, que ça se termine bien? » Qu qu'est-ce qu que je recherchais exactement à la fin de la situation puis ensuite, bien, vous pouvez vous dire ok, bien, comment je me suis senti c'était quoi mon besoin exactement, comment j'aurais pu reformuler ce que j'ai dit dans une optique de CNV puis après ça, bien, vous pourrez regarder puis voir, bon ben quand je l'ai écrit puis là, vous pouvez rayer, quand vous voyez l'écrire, bon, est-ce qu'au final ça servait davantage mon intention puis généralement la réponse va être oui c'est un super bel outil pour travailler et essayer de dénouer certaines tensions dans les collectifs. C'est sûr qu'utiliser la CNV, ça demande quand même à ce qu'il y ait euh, un certain euh, climat de confiance aussi qui soit là. Euh, ça demande aussi d'être ouvert et attentif à l'autre. D'être ouvert à OK, ben, je sens que tu es en colère. <rire> là, j'aimerais ça t'aider à pouvoir mettre un besoin là-dessus. Là. « Pourquoi tu es en colère? peux-tu me le nommer? » Puis là, il y a des choses de fun qui vont sortir. Est-ce que tu es d'accord à ce qu'on travaille ensemble? Fait que prendre un espèce de pas de recul pour observer la situation, se détacher de l'arbre un peu pour voir la globalité du problème, c'est ça la posture de présomption d'égalité des intelligences, Puis c'est ce, ce à quoi la CNV aussi peut, peut servir. Ça serait ça. Toi, tu as besoin d'une pause? Tu as besoin d'une pause? L'UPOP, L'UPOP a besoin d'une pause. Ben non, moi je serais prête. Je serais prête à, à, à prendre des questions puis euh, à vous dire merci. Oui? OK. Donc, Christelle, ici, pour ceux qui sont au fond et qui n'ont peut-être pas entendu, Christelle nous partage le fait qu'il existe un jeu qui, qui utilise des principes de CNV à 100 euh, qui s'appelle « Le fou du roi ». Le fou du roi, euh, donc un jeu qui est français, super ludique, qui peut être joué avec toute la famille, même les enfants. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, Vois-tu, je ne le connaissais pas, fait que je suis super contente de, de, de connaître son existence. m'a fouillé ça. Oui, monsieur Oui. On peut prendre à 10 minutes, bien sûr.
3: Donc, qui veut commencer?
0: C'est la question de mon ami qui est parti, mais je trouve ça très prédis. Euh, Allez-y, dans l'exemple de communication dans le langues que tu disais. Si, évidemment, ton conjoint dit « ben écoute, moi non, je veux mettre le je sais pas quoi sur le comptoir, tu il sais, y a un dissensus. Mm -hmm. » Puis que ça se termine pas euh, dans le « ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait ?» Quand il y a un, un conflit de « ben non, moi je veux ça, toi tu veux ça. » Comment qu'on continue à être non-violent finalement ben, la, selon moi, à ce moment-là, il ben, faut, faut réconcilier le tout. Il faut trouver une piste de solution autre. Puis proposer à ce moment là ben écoute moi je sais c'est quoi mon besoin j'entends j'entends que que toi ça ne répond pas à ton besoin euh, qu'est ce qu'on peut trouver justement comme solution ensemble puis je, je veux moi j'ai envie de trouver une solution parce que je veux pas que cette, ce geste fasse en sorte qu'on s'entende plus puis que ça devienne l'enfer à cause pense aussi d'une poubelle, d'un couvercle de poubelle. qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire justement ou quelle solution on pourrait trouver Qu'est-ce qui serait acceptable pour toi puis qui me permet quand même d'avoir un environnement sain pour travailler Peut-être qu'il me dirait ben écoute nettoie. Qu'est-ce qu'ils dit? »« Je me après il y un doigt dans les airs dans ma tête non je, <rire> je, je respirais je, ouais mais j'ai aussi le besoin que ce soit rapide quand je rentre en cuisine puis donc de de nettoyer juste à la fin, pour pouvoir sauver du temps puis faire autre chose. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut, faut comme prendre du temps, <rire> discuter, puis explorer d'autres solutions. Mon exemple était super anodin, là, ça pourrait être vraiment, vraiment plus complexe. Puis oui, on pourrait se buter à des, à des personnes qui sont un peu dans leur posture, et qui disent « Non, moi c'est le même, puis c'est le même, puis ça va rester le même. » OK, mais là, c'est quoi notre intention au départ, c'est de travailler ensemble, c'est de, de, de vivre collectivement dans un lieu qui soit agréable pour tout le monde. Revenons à nos principes de base, revenons à notre valeur puis à ce qui nous relie au final. Puis de remettre ça au centre de la place, souvent, ça va permettre à la personne de dire « Ok, je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin. Je vais essayer d'explorer d'autres solutions. » Puis puis là, on en parlait tout à l'heure. Des fois, on se bute à des personnes qui sont complètement bornées puis qui ne veulent pas. Puis moi, personnellement, ce peut-être pas la bonne solution, mais personnellement, ben, je, je décide aussi pour mes propres besoins personnels d'investir mon énergie là où ça vaut la peine. Puis des fois, ça veut dire de dire « OK, ben, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. » Puis changer, changer mon... mon ma façon, justement, de faire collectif. Fait que ça peut aussi en arriver là. Là où, justement, ben, le risque de ne pas adresser le tout au final peut amener à ça. Mais si, justement, il y a une stagnation à un moment donné, c'est sûr qu'il peut y avoir une escalade. J'ai nommé mes besoins, j'ai fait ma part, j'ai proposé, justement, de rechercher des solutions. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de réceptivité de l'autre côté, il y a une une, une cristallisation de la position, je me choisis. Je moi, moi, personnellement, dans ce temps-là, c'est ce que je
4: fais.
5: Je suis. Je pourrais, Je suis. Je Je suis. Je Peut-être que je suis évidemment critique de la communication non-violente, puisque j'ai assisté à beaucoup de dérives sous le couvert de communication non-violente et qui versent vers la manipulation émotionnelle. Moi, mes besoins, mes émotions, toi, il faut que tu m'écoutes. fait, Je, je peux se croire enthousiaste <rire> sur l'approche. Je, je, je te le dis en avant. Non, non, euh, non, mais je... Et... C'est correct. Mais dans le fond, euh, ma question, c'est dans ce contexte-là, moi, j'ai l'impression que ça individualise les conflits, euh, puis que ça, ça fait reposer, puis il y a des tensions évidemment qui sont euh, interpersonnelles et qui relèvent des conflits interpersonnels, puis il faut les adresser. Mais je me demande qui porte la voix du collectif, puis qui politise les enjeux éventuellement de pouvoir qui se retrouvent euh, dans ces conflits-là, ou comment on fait pour ne euh, pas faire une compétition des besoins euh, oui, comment on dépasse le statut juste individuel? Qui porte la voix euh, des besoins collectifs communs si on finit
0: toujours par le ramener à une échelle individuelle? C'est une super bonne question. Euh, puis là, je, je, vais, je vais y aller plus dans mon expérience personnelle que dans l'académique. Puis mon expérience vaut très certainement celle de d'autres parmi vous. Là, on s'entend. Euh, fait, fait pas s'il y en a qui veulent répondre aussi à la question ah, ça peut me dire. oui, oui. <rire> est-ce que un peu. Christelle avant avant que tu répondes je peux te tenter quelque chose oui, bien sûr. Puis, euh, puis mais mais, mais je moi je serais très heureuse d'entendre de, en en de... ce que tu vas dire je ne sais pas si c'est moi non si c'est moi ok d'accord c'est pas toi c'est moi pour moi la présomption d'égalité des intelligences est un super bon complément à la CNV parce que, justement, d'adopter cette posture-là, puis de ne pas tomber dans le jugement, puis de, de rester dans la possibilité de dissensus, puis de ne pas être d'accord, mais ben, d'être dans un, une optique de respect, puis de, de rappeler qu'au final, on est là pour le collectif, puis d'être collectivement gardien du collectif, euh, ça, vient, ça vient, selon moi, contribuer à réduire des dérives en lien avec la CNV. Puis, je suis d'accord avec toi que la CNV aussi peut avoir des dérives. Je <rire> peux le formuler de même, la question d'être politiquement correct. Euh, mais, euh, mais utiliser la bonne escient, ça peut être un super bel outil. Euh, cela dit, effectivement, si on est en collectif, de ramener le collectif au milieu de la table. Puis, on, on peut tous le faire, ça de rappeler c'est quoi l'intention première, qu'est-ce qu'on veut collectivement, de l'écrire, de le mettre en gros sur le mur, de faire en sorte que, euh, que cet élément-là soit répété à chaque début de réunion, de, de le répéter pendant, à la fin de la réunion aussi, de demander au monde est-ce que tout le monde a l'impression qu'ensemble on a, on a avancé dans cette direction-là de ce qu'on recherche euh, puis dans le respect de nos valeurs de, de tu sais, de taguer le collectif puis de l'afficher partout même physiquement je pense que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui peut euh, qui peut à la limite servir de de, de reminder c'est <rire> comme de, de rappel très concret aussi euh, fait fait c'est ça pis là il y, y avait Christelle qui voulait rajouter un, un élément moi qui pète moi.
3: Christelle, j'ai madame qui attendait, puis après je te laisse répondre, OK? Oui, mais elle aussi, est aussi en lien. Fait. Enfin, ah, bon, il faut oui, juste que. Ça, je vais essayer d'être
4: brève. Alors écoute, ça m'a tellement. J'ai beaucoup aimé ta... ce que tu en as la situation de ton conjoint qui met la poubelle sur la table. Au fond, c'est juste pour amener que des fois aussi, ça peut. Ça peut être.. entre tout cas, c'est les 8 revenus. Peut-être, quoi, peut vidéo, poubelle. C'est pas Puis peut-être aussi, que ça pourrait être une solution de dire peut-être, au fond, je ferais peut-être mieux de découvrir moi-même. Parce que peut-être, toi, quand tu viens, ton, tu es tellement là-dedans, là, tu oublies avec un bois où je travaille, puis le côté simple. Alors, c'est juste, oui. juste pour apporter des fonds comme une autre.
0: Tout à fait. Ce que j'ai pas dit, c'est que généralement c'est moi qui referme la poubelle, qui ah, remets oui, le
2: sac si à pas
0: Mais, <rire> mais, mais, mais oui, effectivement. C'est sûr qu'à ce moment, sauf qu'en même temps, tu sais, l'objectif c'est pas non plus de porter toutes les singes sur nos épaules non plus, de porter toutes les tâches sur nos épaules parce que l'autre ne fait pas comme on veut non plus. Parce sinon, ça va alimenter. Et c'est là où on va créer plus de tension, C'est en résoudre des tensions. Oui. Euh, mais, mais effectivement, dans certains, ou, dans certains cas, il faut choisir nos batailles. Puis je disais, bon, il ne veut pas mon nettoyer avant. Continue de changer la poubelle, ou de sortir la poubelle, et elle ne change pas vraiment. Continue de, continue de sortir la poubelle. <rire> Excuse-moi. Vas-y Christelle, tu voulais... Euh, dire... Oui, en fait,
6: il existe un outil euh, qui est très utilisé dans beaucoup de communs en Europe, en tout cas, et puis ça existe aussi au Québec, en fait, en réalité. C'est ce qu'on appelle les, les cercles restauratifs ou les cercles restaurateurs. Donc en fait, ce qu'il y a de bien, ou je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est que c'est exactement le pont entre la CNV et ta question. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qu'on fait, c'est que par contre, un des trucs très importants, c'est de mettre dans un collectif, de le décider avant qu'il y ait un premier conflit, parce que sinon, on est bien embêté. De là, en fait, on va former plusieurs personnes à ce processus. Euh, J'avais une seule personne, parce que sinon elle détient la... cette connaissance, puis si elle est au milieu d'un conflit, ça va être compliqué. Donc il en faut une diversité de personnes, le maximum c'est le mieux. Et euh, de là, en fait, on part du principe que le conflit, c'est pas entre deux individus, c'est l'émergence d'un conflit qui appartient au groupe. Donc la posture est totalement différente, et on est tous co-responsables, tous, de ce conflit. Et en fait, euh, la posture change totalement. Et donc, si moi, je suis témoin d'une chicane entre deux personnes, admettons, euh, et que je fais partie de ce commun, je suis responsable d'amener et appeler à un cercle restauratif. Bah, donc, c'est un appel qu'on fait. Et de là, en fait, il y a un, une... Pour le résumer, en, 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 entre guillemets, rapidement, ça peut durer longtemps, là, évidemment. Il y a des temps qui sont pris individuels, comme en CNV, avec des moyens et des outils de CNV. En fait, c'est très, très inspiré de la CNV quand même. On est vraiment en lien pour que chacun vide son sac un petit peu. Et ensuite, c'est ramené en groupe à différentes grosseurs de groupe. Ça va dépendre. Et là, en fait, personne n'est victime ou personne n'est agresseur ou agressé. Enfin, il n'y a pas cet endroit-là. C'est vraiment une façon de dire, voilà, il y a ce conflit, on fait quoi avec Et en fait, on peut trouver des sanctions. Et c'est là où j'aurai la petite critique de des sanctions graduées de tout à l'heure ce que tu as montré, c'est qu'avec les sacs restaurateurs, en fait, on s'invente nos sanctions, entre guillemets, sur le moment même. Mais en fait, c'est même pas des sanctions, en fait, c'est des bonifications de fonctionnement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Christelle. Merci.
1: Moi, je voulais intervenir sur ce que vous avez dit par rapport euh, quand la personne te répond « non, ça n'a pas d'allure ce que tu me demandes euh, ». Moi, je pense que ce qui est beaucoup dans une situation comme ça, c'est de revenir aux besoins de chacun. Mm -hmm. Si euh, la personne dit « ben non, je ne vais pas me pencher et mettre le couvercle à terre puis me repencher pour le reprendre de la terre, j'ai des problèmes aux jambes, euh, euh, ça va me faire beaucoup trop de douleur à la fin de la journée », la solution qui va être envisagée ne sera pas du tout la même. De, euh, euh, que c'est un problème d'ego, puis que la personne euh, se sent bafouée dans son ego en ayant à se pencher pour prendre le couvercle à terre et les solutions qui pourraient être pertinentes ne sont, sont pas les mêmes. Donc, je pense que c'est de revenir aux besoins de chacun. Si, si tu as fait la démarche, puis que toi, tu as exprimé ton besoin, puis que l'autre te répond, non, ça n'a pas d'allure ce que tu me dis euh, », bien, pose des questions sur le besoin de la personne, euh, euh, Dit, OK, pourquoi, euh, qu'est-ce qui te motive pour comprendre c'est quoi le besoin. Puis, euh, puis souvent, il y a des gens qui ont plusieurs besoins conflictuels ou euh, chacun a plusieurs besoins. On essaie de faire une carte des besoins des deux personnes. Puis après qu'on a la carte des besoins des deux personnes, euh, de un, la personne en face se sent écoutée, elle est beaucoup plus ouverte pour trouver une solution. Et on est beaucoup plus à même de réfléchir sur quelle solution. Euh, euh, correspondre, peut correspondre au mieux, peut être le meilleur compromis pour les besoins de tout le monde.
0: Effectivement, vous avez raison. puis Je pense que ça vient, euh, ça vient faire du pouce entre autres sur, euh, sur les réseaux, euh, pas les réseaux, ça y les, les cercles, les cercles restauratifs. restauratifs. Merci Christelle, les cercles restauratifs dont, parle, euh, dont a parlé Christelle. Puis sur le fait aussi qu'au ben, final, on peut trouver une solution ensemble aussi qui va satisfaire tout le monde.
7: Oui, donc, euh, bonsoir, mais merci beaucoup pour la présentation qui était très riche, très, 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 très très, 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 très intéressante. Euh, ma question va plus sur, disons, un peu comme on a commencé à l'aborder, la question des processus collectifs et démocratiques. Donc, je pense que la présentation était riche parce qu'elle allait d'un côté vers comment est-ce qu'on met en place le commun avec ses règles de co-gouvernance, notamment. Après ça, on allait vers la communication non-violente, des dispositions posture, attitude qu'on doit cultiver, pour être capable de prendre soin les uns des autres, être capable d'entrer en lien, de résoudre des conflits. Donc là, on est plus à l'échelle interpersonnelle. Moi, ce que j'appelle en fait les différentes dispositions, des vertus intellectuelles, d'humilité, vertus d'écoute, de d'empathie. Donc des choses qu'on peut exercer mais qui deviennent une certaine capacité à échanger avec autrui. Donc, on est vraiment au niveau interpersonnel mais il y a le niveau des règles du jeu, donc les règles ou les processus ou les structures démocratiques, si on les appelle comme ça, qui permettent de bien fonctionner. Puis des fois, on a des structures démocratiques, mais si on n'a pas les façons de faire, les différentes habitudes, les dispositions qui nous permettent d'entrer ensemble, avoir une structure démocratique, mais dans les faits, les rapports de pouvoir vont se reproduire. Mm -hmm. Mais si on est juste dans le mode interpersonnel, écoute et tout ça, mais on n'a pas de règles démocratiques, oui. Alors là, des fois, ça va causer des enjeux aussi où on va devoir réinventer ad hoc, à toutes les fois, nos règles de fonctionnement parce qu'on n'en a pas non plus. Donc, comment se, toi, d'après, puis je ne sais pas s'il y a des exemples à travers le tiers-lieu ou d'autres types d'organisations ont mis en place, comment est-ce que se fait la synergie ou la tension entre ce qui se passe au niveau interpersonnel, au niveau plus horizontal, puis avec les règles du collectif aussi qui ont leur propre autonomie parfois qui s'impose à nous aussi? Donc, c'est comme deux grandes échelles que moi, je vois comme étant liées. Mais euh, en tout cas, des fois, il y a des, des fois, ça grince aussi un peu. Donc, oui, oui, ça.
0: oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, ben, pour moi, les deux, les deux sont intimement reliés parce que nécessairement, si on est capable de bien asseoir, si on est capable d'asseoir des bonnes pratiques interpersonnelles, puis j'avoue que dans l'interpersonnel, pour moi, ça sort du cadre seulement des communs. Euh, c'est dans un cadre interrelationnelle avec n'importe qui. Euh, mais si on est capable d'asseoir des bonnes pratiques interrelationnelles, le décider ensemble ensuite, puis la gouvernance, de, 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 que ce soit justement dé, indépendamment du type de processus qu'on va, qu va choisir pour prendre nos décisions ensemble, par exemple des prises de décision en consensus, euh, par consensus, ou des, des, des prises de décision à la majorité, ou peu importe justement le type de, qui peut être très horizontal ou aller plus vers différents spectres de la participation, là, euh, ben nécessairement, euh, il va y avoir plus de facilité à bien communiquer, à bien s'écouter, puis à le décider ensemble va être plus facile, en fait. Donc pour moi, puis là je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, bien, puis puis souvent, euh, en fait dans, dans, dans différents euh, dans différents communs, puis euh, je voyais ça entre autres entre autres. Euh, je suis impliquée avec euh, Laval en transition, du moins j'ai été impliquée pendant longtemps, euh, on avait des rôles qui tournaient au sein de Laval en transition dans nos cercles de décision euh, où, euh, ben, c'était pas nécessairement tout le temps la même personne qui agissait comme animateur de la soirée ou facilitateur de la soirée. Euh, c'était pas nécessairement toujours la même personne qui prenait les notes. C'était pas nécessairement... C'était des rôles qui tournaient pour faire en sorte que cette responsabilité-là ne repose pas toujours sur la même personne. Il y a certains sujets ou certaines soirées qui portent sur des sujets qui nous intéressent plus que d'autres, où on a envie de prendre la parole, puis pas agir dans une posture de facilitation ou de, 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 de donner les prises de parole, de modérer la discussion. Donc, c'est quand même euh, intéressant d'avoir aussi ce type de, de rôle-là aussi au sein du collectif pour faire en sorte que la discussion devienne fluide, puis que lorsqu'il y a quelqu'un qui vit un problème ou une tension, qui nous en parle, puis là, qui commence à la remarcher, puis à la remarcher, puis à la remarcher, bien, qu'il y ait quelqu'un qui dise « OK, parfait, je crois qu'on on a bien entendu tel élément, tel élément, tel élément, tel élément que tu as mentionné. Est-ce que tu es d'accord à ce qu'on on adresse cet enjeu-là, puis qu'on on décide ensemble de, de solutions, puis qu'on explore les possibilités? » Donc, je... je fait que ce type d'intervention-là euh, puis de rôle dans les, dans les collectifs, pour moi, me semble euh, super intéressant à prendre aussi. Puis, euh, bon, là, on n'a pas nécessairement euh, euh, fait regarder
4: euh,
0: en profondeur au niveau de la co-gouvernance dans le modèle de soutenabilité des communs, mais je suis certaine que ça fait partie des possibilités aussi qui sont proposées euh, et euh, qui, peuvent, qui peuvent être collectivement décidées aussi pour. Euh, dans, ben, comment on veut co-organiser ensemble notre, notre gouvernance puis les règles qu'on va mettre en place. C'est pas bien, ça, Monica?
8: Oui. Merci. Euh, tout d'abord, merci pour la présentation. C'était super. Euh, J'aimerais peut-être revenir sur. Euh, euh, donc, ce qui avait été dit auparavant au niveau de, par exemple, ton exemple de conflit. Euh, donc, tu avais dit, par exemple, « t'es avec ton chum », puis toute cette affaire-là. Et euh, j'aimerais revenir sur euh, ta citation préférée, comme tu avais dit, qui disait « donc pour former une communauté ou une société, ils, les membres, doivent avoir en commun les objectifs, les croyances, les aspirations, la connaissance. » une compréhension commune, une orientation d'esprit semblable. Euh, et donc, euh, qu'en est-il de... Euh, quand ces objectifs, ces croyances, aspirations, qui non seulement sont en, en contradiction, en opposition, mais qu'on ne peut pas euh, trouver un, un point d'entente. Donc, euh, par exemple... Euh, on crée un commun sur notre rue puis il y a juste un euh, membre, euh, mettons le voisin euh, que tout le monde considère, euh, le trou duc par exemple, <rire> euh, celui qui, donc non seulement euh, ne veut pas, ne va pas essayer de, de trouver point commun avec le reste des membres, mais par euh, ses croyances, ses objectifs, ses aspirations, ne peut pas euh, s'entendre. Donc, euh, es par exemple avec, euh, euh, avec ton chum, euh, là vous avez un objectif commun de vivre ensemble, en harmonie, en amour. c'est facile de trouver des solutions à des problèmes quand il y a une tension. Mm -hmm. Mais quand c'est facile. facile! Je te remercie toutes oh, les personnes dans la salle
0: qui sont dit oh, facile! Oh, mais, oh, mais de rien, ça fait oh, bientôt 23 ans qu'on travaille ça. Oh, mais ah, euh, ah. mais c'est pas facile, effectivement. Euh, cela dit, euh, par rapport à ce que, à ce que tu mentionnais, c'est sûr que s'il n'y a pas de lien, si une personne n'adhère pas au collectif, Bien, elle n'adhère pas au collectif. Elle ne fait pas partie de la frontière délimitée. Elle, elle, t'sais, au tiers-lieu, puis là, j'ai tantôt, euh, on est venu me demander mais c'est quoi le tiers-lieu Tu n'en as pas vraiment parlé. OK. Le tiers-lieu, c'est une coopérative qu'on a créée à Laval, qui est un espace de coworking, mais pas seulement. On utilise beaucoup, beaucoup l'intelligence collective, la présomption d'égalité des intelligences pour ramener de la solidarité entre des personnes qui portent des projets. Euh, qui peuvent avoir, bon, une saveur entrepreneuriale ou une saveur sociale. Et, et, donc, euh, et donc, pour nous, au tiers lieu, je l'ai dit tantôt, la présomption d'égalité des intelligences, c'est une posture fondamentale qui est à la base de notre coopérative. Il y en a plein des gens qui sont venus dans notre espace en rentrant et en disant « waouh c'est beau ici! »« Ah oh, oui, je voudrais un bureau s'il vous plaît, je me vois bien accueillir mes clients ici. » Alors ah oui, il n'y a pas de problème, mais nous ici, c'est important que vous le sachiez, on est une coopérative, notre objectif c'est qu'il y ait de l'entraide, qu'il y ait de la synergie entre les gens, c'est la raison pour laquelle on existe, on est là pour créer de la solidarité. Quand vous venez au tiers-lieu, vous acceptez de donner du temps et d'aider vos pères, les autres membres de la coopérative, Puis en contrepartie, bien, on va pouvoir vous aider aussi lorsque vous rencontrez différents enjeux, blablabla, bla, bla. Bon, 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 je sors mon, mon, petit, euh, mon, mon petit pitch habituel, mais si la personne était comme, « Ah ouais mais non, moi, ça, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux juste pouvoir utiliser la cuisine, la salle de conférence, puis louer un bureau. Ben, » Je vais la regarder, puis je vais dire, oh, « ben c'est le fun. Écoutez, euh, je suis super contente pour vous. Je comprends très, très bien vos besoins. Vous ne serez pas heureuse. Vous ne serez pas heureux ici. fait que Je vous donne les adresses de mes compétiteurs, où je sais que vous allez être vraiment plus heureux. Ils vont être vraiment heureux de vous accueillir mais vous ne serez pas heureux ici ça marchera pas puis j'en ai viré j'ai été co-gestionnaire de, de cette coopérative là pendant un certain temps on en a reviré du monde qui trouvait que notre lieu était vraiment vraiment beau mais qui n'était pas intéressé à la communauté puis à, à faire commun puis ça pour nous bien, ça faisait pas de sens c'était comme ben à ce moment-là si cette personne-là ne fait pas partie de votre commun, vous avez probablement des règles qu'elle doit respecter pour faire partie du commun. Puis si elle n'en fait pas partie, si elle n'est pas intéressante en faire partie, elle n'est pas membre. Et
6: cette partie de la ruelle, elle
0: ne sera pas utilisée. C'est ça, cette partie de la ruelle ne sera, ne sera pas utilisée. Où il y aura, vous allez adapter vos usages à la réalité locale qui est ben finalement ce 4 pieds par 4 pieds de 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 de, de ce 4 pieds par 10 pieds ben ici euh, on ne mettra pas rien, on fleurira pas, on fera pas C'est 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 la personne qui a décidé qu'elle n'adhérait pas aux valeurs de de notre commun.
8: Mais c'est juste genre par exemple c'est justement la ruelle ou l'espace, techniquement lui a sa portion, puis sa portion, genre, mettons, il, il ont fait un jardin, mais ben, lui, il pollue sa portion, fait que du coup, ça affecte nos affaires, Il ne fait pas partie du commun, on ne peut pas le et, chialer. Effectivement,
0: c'est comme, ben, comme les facteurs externes au <rire> commun qui ont nécessairement une incidence sur nous, mais il faut faire avec. Fait qu'on se dit, OK. Comment on, on adapte notre usage du commun pour faire avec? Est-ce que, puis, puis en même temps, là, rendu là, c'est une question que vous pouvez vous poser en tant que collectif. Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir quand même en sachant les répercussions potentielles que, que cette personne-là peut avoir justement sur votre collectif ou si ben, vous vous dites OK, ben, là, on se crée une barrière de sécurité euh, imaginaire autour. On sait qu'il va y avoir un peu plus de travail, un petit peu plus de, de ramassage de ou de. Tu sais, il faut, faut adapter nos usages rendus là. Madame? Ben, c'est déjà un peu dit, mais là, la personne, c'est clairement. On sait qu'elle fait
4: pas partie du commun. Euh, mais je pense que rap, avoir les structures avoir les principes euh, rappeler comme vous l'avez dit euh, c'est important mais est ce qu'il n'y a pas une dimension encore plus importante c'est de véritablement vérifier que le langage est commun mm -hmm. c'est à dire que la compréhension de ces principes soit réelle la même que la compréhension commune soit, euh, euh, soit réelle parce que ça suffit pas, les mots ne couvrent pas les mêmes choses chez différentes personnes en fonction de leur référence, de leur histoire. Alors peut-être qu'il faudrait encore ajouter des instances ou des moments, comme vous le proposiez, là, ou des moments pour réexpliquer les principes fondateurs de ce commun et de, et de développer des outils pour s'assurer de leur véritable compréhension commune. Les, les, les outils de sélection par exemple les, les, il y a des comités de sélection dans certains, plusieurs types de communs ne, ne sont pas euh, suffisamment pointus pour euh, voir, vous lui dites euh, hein, là il, il faut par exemple s'impliquer ou bien là il faut le tel type de, 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 de principe, euh, j'en sais rien et la personne va dire oui puis répondre positivement à plein d'autres questions, ce qui ne veut pas dire que, que effectivement elle adhère à ces principes-là. Elle, elle adhère à ce qu'elle croit avoir compris de ce principe. Voilà.
0: Oui. Je suis d'accord avec vous. Euh, selon, là, un élément que je n'ai pas dit qu'on fait au tiers-lieu pour s'assurer que les personnes non seulement ont bien compris, mais aussi qu'elles qu font commun. Euh, puis, tu sais, on s'entend pour dire que c'est probablement différent. Vous, je, je sais que vous faites partie d'une coop d'habitation, c'est un petit peu différent. Entre autres. En, entre, autres entre autres, Mais, euh, nous, on a décidé, c'est un des privilèges possibles de la loi des coop, euh, on a décidé de mettre en place une période de probation au sein de notre coopérative. Parce que, euh, parce que ben, comme ça, on, on, on s'assure que la personne vit les valeurs et fait comme un aussi. Puis, puis, ça nous est arrivé d'exclure des gens ou de, de dire, à la, dire à la personne Écoute, t'étais tellement pas là, on, ensemble, tu sais, comme le, le comité qui, qui procède à, à, à entériner justement ton, ton, ta bienvenue comme membre, bien, on a décidé de, de, pro, de prolonger ta période de probation. Puis, puis on est en discussion, puis. Puis, à ce moment-là, ça permet aussi de, de dire à la personne « OK, y a-t-il des choses que tu n'as pas compris? Est »« Est-ce que pour toi, c'est clair, ces notions… De, » Effectivement, de ne pas prendre pour acquis que les concepts sont clairs, que les valeurs sont claires, de, de donner des exemples, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On fait deux entrevues avec nos membres, chez nous. Euh, parce que bien, entre la première et la deuxième entrevue, il y a souvent des questions qui émergent. Puis, puis bien, à la fin, bien, on n'est on plus en mesure de, de, de montrer à la personne de bien, bien prendre part à certaines activités. Fait, fait, Ces différents mécanismes-là que, que nous, on a mis en place, que, puis, qui peuvent être des, des mécanismes différents dans d'autres organisations aussi ou dans d'autres communs, bien, c'est euh, différentes façons qu'on a mises en place pour s'assurer qu'il y avait une adhésion réelle, puis un vécu des valeurs de la coop, puis un vécu de notre commun aussi. Donc, euh, c'est sûr que, dépendamment de comment, comment vos statuts et règlements sont faits, ça peut changer, mais ce qui est le fun avec des règles, c'est que logiquement elles peuvent évoluer aussi, puis des, des règles au sein d'une organisation, au sein d'un commun, ne devraient jamais devenir statique. Ça devrait toujours évoluer, ça devrait toujours être remis sur la table pour voir est-ce que, est que justement les règles dont on, dont on a collectivement décidé sont toujours pertinentes? Il y a eu des tensions, il y a eu des éléments qui sont arrivés... Euh, puis, ben, de ces tensions-là, on va saisir l'opportunité de s'améliorer. On va, on, on va saisir l'opportunité de régler ça dans, no, dans nos règlements pour faire en sorte que ce type de tension-là soit adressé maintenant. Donc, euh, donc de, de, de prendre des statuts et règlements ou des règlements de régie interne puis de les, de les cristalliser sur la table, ça n'a jamais vraiment eu de bon, ça, dans mon expérience personnelle. Vous
9: avez une question? Merci. Euh, Ce n'est pas très une question, mais je vais
8: faire comme tout le monde. Merci pour ta présentation. super. <rire> Merci.
9: Je me sens tellement euh, répétitif, redondant. Non, mais en fait, on, on, on parle depuis quelque temps beaucoup de valeurs, de principes, de valeurs comme principes de jugement et d'action. Puis, il y, a, il y a deux jeux qui peuvent être utilisés. C'était une palette de, de jeux le, le fou du roi que je vais aller acheter avec mon, ma, ma FNAC française puis Monica
0: nous a parlé aussi du jeu de, de, de l'économie des communs très rapidement oui, ça, Là, aussi. Ça, ça aussi
9: mais il un, y a un autre jeu français qui est vraiment intéressant qui peut être intéressant, ça s'appelle Valeurs ajoutées, avec un S il ne se trouve pas encore au Québec mais c'est un jeu intéressant pour justement la, la discussion autour des valeurs parce que madame, vous disiez que c'est important de, au-delà des mots, il faut, faut mettre des, donner un centre aux valeurs puis ça peut être intéressant à faire, et ça peut aussi être utilisé en, en période de, de recrutement, euh, ce mm -hmm. jeu-là. Donc, euh, ça s'appelle, euh, je, je vous invite si, euh, à, si vous avez des connaissances françaises. Et un autre jeu au, au Québec qui, a, à, qui est similaire, si vous n'avez pas accès à la version française, c'est le jeu Totem. Oui. que certains le connaissent, c'est un jeu où euh, vous devez faire votre Totem avec un, vous un animal, vous avez une, une qualité, mais vous pouvez utiliser ça aussi dans votre processus pour... Euh, de, pour, euh, de, de discussion, de recrutement, mais aussi de, de, de votre démarche axiologique en entreprise. Donc, euh, en, en entreprise, en organisation, en institution. Je ne sais pas oui. quel terme il oui. faut utiliser.
0: Oui. 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 Oui.
9: Quand il y a du recrutement en fait. Ben, non, non, non. Mais, tout à l'heure, Marianne parlait du, de, des oui, nouveaux membres. De, oui, quand, c est, c est quand je disais recrutement, je parlais de recrutement, euh, oui, d'abonnement oui. ou d'intégration des nouvelles personnes. Euh, de nouveaux commandants, d'acquérir de nouveau, de nouveau des, ouais, oui. de, des nouvelles personnes De prendre votre, de, de, votre période de, de probation. Mm. Non, pas, ça n'a pas du tout besoin d'être hiérarchique. Merci,
0: c'est des bons partages. Effectivement, ça peut être des belles utilisations.
3: Est-ce qu'il y a une autre question? Bien, je vais en profiter. Moi, j'ai euh, un commentaire. Euh, on parle beaucoup... En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un, un aspect académique que j'adore, que vraiment, on, on met tout ça mais euh, il me semble que quand vient les communs euh, il y a un, il doit avoir je, en tout cas je crois un espace social juste pour s'assire un pote là une bière un verre moi j'ai travaillé dix ans au niveau J'étais représentant dans la bière, puis Dieu sait que j'ai créé des liens forts oh, tellement vite là, dans des festivals de bière, c'était incœurant, mais après, il faut les soutenir, c'est... Mais dans le sens que ça, ça crée, dans des parties, c'est là que j'ai rencontré les meilleurs amis que j'ai probablement aujourd'hui. Fait que, dénouer les tensions, en tout cas, il y a un aspect, je pense, c'est pas nécessairement l'alcool, mais juste dire, oh, non, ça aide, là, dans mon cas, en tout cas, bref, mais c'est pas un problème pour moi. Mais dans le sens que ça sert, je faire un potluck, j'ai fait ça avec un groupe que je participe dernièrement, on fait un potluck, tout le monde parle d'un sujet, puis ça crée des liens très très forts, très vite. Fait, en tout cas, juste le, le côté informel de la relation humaine, je pense que c'est important. Je ne sais pas si tu veux rajouter de quoi là-dessus.
0: Tellement d'accord avec toi, Alex. Il y a, il y a un aspect qu'on n'a pas traité, c'est l'importance de célébrer. Oui. Qui. Tu sais, j'aime On a lu. Euh, je, je regarde Jonathan en disant ça, là. Mais euh, on a lu Joie militante, euh, donc la session passée de Carla Bergman. Et euh, entretenir la joie, entretenir le plaisir, célébrer les succès, euh, souligner justement nos bons coups comme collectif. Euh, tu sais, la gagne de l'UPOP, là. Le 1er juin, ça va être la fin, la fin justement, de la session. J'espère que vous allez souligner Ben là, on a eu un courriel hier
3: qu'on se disait qu'il fallait qu'on prenne un verre et qu'on fasse ah. un sac à 7. Enfin, on... Bon,
0: parle-moi de ça. Il va y avoir de célébration. Mais de, de célébrer, euh, c'est souvent une étape qui est escamotée <rire> lorsqu'on lorsqu est dans un collectif parce qu'il parce qu y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de... on est tellement tous occupés, on est tellement... mais c'est Essentiel d'avoir de, des moments comme ça pour se retrouver en collectif, pour socialiser, pour renouer les liens, puis ça vient renforcer souvent la confiance ensuite dans le groupe. Fait que oui, je, je suis tout à fait d'accord, Alex.
3: Cool. Euh, Est-ce que. Non? Bon, ben écoute. Ah, bon, ben monsieur. Une petite dernière.
0: La question de la fin. Ah, ça un fait, fait de la pression. <rire>
5: Non, c'est moi qui arrive.
10: Non, euh, Merci de tout ça. Je, au fur et à mesure, là, j'ai réfléchi à quelque chose qui m'est venu en tête. C'était que, euh, d'après ce que je vois, les communs, c'est souvent sur un certain nombre de sujets qui sont le plus souvent assez pratiques. Euh, le plus souvent, hein, je ne dis pas forcément, puisqu'on avait des, euh, des programmes informatiques, on a été au occupés à d'autres choses, mais euh, je posais la question de savoir si euh, un commun, ça pourrait être euh, au sein d'un un campus universitaire. Et euh, comment dire que ça puisse réunir des, des scientifiques euh, sur des sujets orphelins et euh, qu'ils puissent, euh, avec cette dynamique-là, faire l'équivalent de ce qu'on appelle une expertise collective. Hein Mais quelque chose sur le, le long terme, c'est pas juste réunir comme ça, c'est que sur le long terme, un an, deux ans... Avec un, un groupe qui pourrait éventuellement se reconstituer au fur et à mesure qu'il y aurait des, des, des jeunes. Euh, voilà. Donc, euh, est-ce que ça ferait quelque chose qui pourrait être un commencement
0: Ben, oui. Euh, J'ai comme l'impression que c'est vraiment. Oh, oui, bien sûr. Alors, monsieur demandait. Euh, il... Là, j'espère que je vais bien. Si jamais je, je rends mal, s'il vous plaît, dites-moi la question que, que, qu que mon répétage soit à la hauteur de, de, de l'intervention. En fait, Monsieur questionné à savoir, est-ce qu'un commun pourrait être, par exemple, un groupe de chercheurs qui se réunit autour d'une connaissance orpheline Jusque-là, ça va bien. Euh, et qui, euh, qui font commun autour de cette connaissance-là et que le commun, dans le fond, peut évoluer dans le temps, euh, dépendamment de, 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 des nouvelles personnes qui viennent de se greffer donc, euh, au collectif. C'est comme une super belle... Opportunité que vous m'offrez de parler du critique.
10: <rire>
0: donc, euh, le, le critique, le, voilà. c'est un, un collectif de, de plusieurs personnes qui s'intéressent au commun, essentiellement des chercheurs, des étudiants, comme, comme moi, euh, des, des personnes qui viennent du milieu pratique aussi, donc qui sont issues du terrain, et euh, on a tous en commun... <rire> euh, justement un intérêt marqué pour les communs sous différentes formes, pour les partenariats publics communs sous différentes formes. Et donc notre collectif de recherche sur les initiatives, les transformations et les institutions des communs s'est formé grâce à Jonathan Duranfolco ici présent et, et Dan Furukawa-Marques tellement de la goutteur avec les noms, c'est une marque de commerce chez nous, fait que j'espère, Dan, hein, que j'ai tout bien dit. Euh, et sinon, ben, ne m'en veux pas, je t'en prie. Euh, ça, c'était pour l'enregistrement. <rire> <rire> euh, euh, et, et donc, en fait, l'opportunité s'est créée parce qu'ils bon, ont fait une demande de, de subvention qu'ils ont obtenue puis ils se sont dit, tant qu'à faire de la recherche, aussi bien la faire collectivement. Fait en sorte que notre, notre groupe de chercheurs est composé de euh, 23 personnes euh, maintenant, donc, euh, puis, puis il continue tranquillement de croître. On a quelques règles à mettre en place, là, éventuellement, là, on a de la poutine interne à finaliser, mais, euh, mais il n'en reste pas moins que ce collectif-là s'intéresse à. C'est un collectif de savoir, en fait. Puis notre objectif, c'est de créer un pont avec le terrain avec les personnes qui viennent soutenir l'émergence des communs euh, et qui viennent soutenir soutenir justement ces opérationnalités là des communs donc euh, fait que la réponse est oui ça peut être un collectif de savoir ça peut être on, on peut envisager le commun sous différentes formes euh, pas seulement alimentaire, pas seulement euh, justement lié à une ressource tangible. Euh, on a parlé, euh, Monica tantôt mentionné justement Wikipédia comme étant un commun. Euh, Jonathan le mentionné aussi au premier cours. Mais des de connaissances, la politique pourrait être considérée comme un, un commun. Il euh, y, y a toutes sortes de belles possibilités par rapport au commun. La santé en commun c'est toutes des choses qui, ou les médicaments en commun, ça serait-tu le fun d'un commun un médicament? Il y a, y a toutes, sortes, toutes sortes de possibilités, justement, euh, qui sont liées au champ des communs. Parce que, ben c'est ça. Dès qu'il y a privatisation, il euh, y a possibilité de recommunaliser.
3: Merci beaucoup, Marianne. Un gros bravo euh, C'était fabuleux. Merci. Je vous invite à revenir euh, jeudi prochain.